0: Monday, фарш. Друзья, всем привет! В эфире «Мандай десятый сезон, Новый год. Мы рады вас приветствовать в нашем новом сезоне. Борь, можно я скажу, пожалуйста?
1: Почему нельзя? Не мо, не, ты не можешь сказать, а потом за этим сказать я. Тоже поздороваться, тоже поприветствовать.
2: Всем привет, это подкаст «Мандай фарш», и мы начинаем 10 сезон.
0: Поэтому все будет по-новому. А новое — это хорошо забытое старое. То есть все будет либо по-старому, либо просто забыто. И у нас никем не забытые прекрасные ведущие. Борис. Это я, привет. Максим. Всем привет. И чудесный, росчудесный Олег. Привет. <свят> мы <свят> начинаем десятый сезон нашего подкаста.
2: Кость, но ну я хочу тебя поправить. Ты говоришь, что новое это хорошо забытая, старая. И дальше ты только два варианта предлагаешь: что либо по-старому, либо забыто. На самом деле, либо по-старому, либо забыто, либо хорошо.
0: Так, ну что, на самом деле мы не единственные, кто отметили круглую цифру, круглую дату. Есть такой мост глупости в Санкт-Петербурге. Максим, ты можешь просто рассказать, что это за мост глупости? Почему так называется?
2: На пределах города Санкт-Петербурга есть очень низкий мост. В смысле, очень низкий пролет под мостом, ограниченный 2,7 метра. Он настолько низкий, что туда не проезжают грузовые газели. И поэтому там висит огромный транспарант «Газель не пройдет». Несмотря на это, нашлось на данный момент уже 200 грузовиков, которые застряли под этим мостом.
1: Я видел фотографию вот этой 200-й аварии. Там действительно есть вот этот вот огромный баннер газель не пройдет, очень низко все дела, но проблема в этом баннере в том, что то ли он слишком... Что он расположен
2: после, после моста. Не,
1: ну, типа того, да. Он То ли он слишком грязный, то ли он завешен еще чем-то, то ли там слишком мелко написано, то ли все это вместе. Ну, короче, там реально этого не видно.
2: Хорошо, Борь, но это, это уже как бы дополнительная мера. Там есть знак ограничения по высоте.
1: Ну, кто смотрит на эти знаки?
2: Те, у кого высота больше двух с половиной метров, блин. Я думаю, Борь, этот знак, который
0: оповещает о том, что там нельзя проехать газели, он завешен телефонами страховых, рекламами
2: грузовиков, которые ниже 2,7 метра. А может быть, решение тут другое, может надо углубить проезд просто, и все. Может быть, нужно просто ямку сделать, и они будут... Знаете, в Москве на некоторых пятиэтажках постфактум устанавливали лифты. Они висят на внешней стороне дома. Да. Они тоже висят, как правило, очень низко, и в них можно надо хорошенько долбануться головой. Поэтому я видел, что делают реально ямку, под, где вход в подъезд под этим лифтом, чтобы ты, типа, спускался сюда и не врезался. А головой. я думал, ты
3: предложишь приделать лифт к этому мосту. Чтобы газель подъезжала, <laughs> и ее на лифте, слэш-травелатере через мост <laughs> перевозили.
2: Слушай, это похоже на хорошее решение надо в губернатора Петербурга обратиться.
1: Или прорубить туннель. Мне кажется, там, ну, как бы миллиардов тридцать можно освоить. Что есть ты специально туннель под мостом еще делаешь?
0: Либо нужно специальных индийских водителей. Я вспомнил кадры из какого-то индийского фильма, где чувак на лошади прокатился под грузовиком. То есть Боком. он как бы упал. Боком, да. То есть, как бы он упал вместе с лошадью на бок, они продрифтили под грузовиком. Здесь то же самое. Здесь нужно специально ехать, дальше резко развернуться, упасть на бок, прокатиться под мостом и снова вернуться на дорогу.
2: Или нужно... На самом деле, все это происходит потому, что водители филонят, они недозагружают свои грузовики. Если бы грузовик был полностью загруженным, то посадка была бы такой низкой, чтобы он проехал.
3: Как говорится, выше мосты Ниже «Газели».
2: Чем выше мосты, тем ниже поцелуи.
3: Сейчас, подожди, у меня мысль, мысль была какая-то на эту тему. О, Господи. <смех> Подождите,
2: не спугните, у Олега мысль.
3: А, так вот, это на тему того, что можно ли сделать угл углубление под этим мостом. Я, знаете, о чем подумал. Вот э, э, все-таки у нас улично-дорожная сеть, она не ограничена же там конкретно этим куском. И не исключено, что если ты проедешь под этим мостом, то дальше ты все равно столкнешься с еще десятью такими же мостами или какими-то ограничениями по проезду крупногабаритных автомобилей. И что, тебе придется тогда каждый из этих мостов менять?
2: Ну, это как... Нет, пока никто даже не прошел первый уровень, Олег. Никто не знает, что дальше за этим мостом, никто не был там.
3: То есть, знаешь, как обычно бывает, вот мост а перед ним стоит такая шняга с цепями висящими. И если ты на грузовике задел цепи, цепи сверху...
2: Подожди, мне кажется, ты про, про средневековый мост рассказываешь, да?
3: Не-не-не, серьезно, вы что, не замечали такое?
2: Я понял, о чем то да. Ограничитель по высоте, да.
3: Да, если ты на грузовике задел цепи, ты типа знаешь, что через 50 метров ты заденешь и мост. А здесь, мне кажется, это более что-то масштабное. То есть мост выступает ограничителем. Если ты задел этот мост то дальше просто не суйся, чувак.
0: Давайте дальше.
2: Давайте расскажем, как, как прошел Новый год, Рождество... Старый Новый год.
0: Нормально. Я не делал ничего интересного, скажем так.
2: Я вчера залип, увидев слово «неоновый», и это я потом понял, что «неоновый», а первые секунд 30 я думал, что это «неоновый».
0: Но это название нового фильма «Матрица». Это, это си сиквел к, к фильму «СГ». Что за фильм «СГ»?
2: «Слепоглухой».
0: Супергерой.
2: Они не стали упускать, потому что сейчас «Ванда Вижн» вышел.
0: Я все время думаю, что «Ванда Вижн» — это как будто сериал про ведение
2: Ванды. Или про группу «Ванда Вижн». У нас Новый год прошел хорошо, а есть те, у кого новогодние э, праздники прошли не очень, потому что им достались довольно странные подарки. И начнем мы с 7-летнего школьника из Киргизии, по традиции. Рустам Ташматов попросил у Владимира Путина, на секундочку, на Новый год акции «Газпрома» или «Роснефти». То есть я правильно понимаю, что
0: в Киргизии традиция писать не Деду Морозу, а Путину?
1: Да, ты не знал, что в, в Новый год Владимир Путин, перед тем, как сделать заявление на Красной площади, он летит в Киргизию и через все домоходы рассовывает подарки?
2: Даже... Старый добрый Дед Мороз так не работает. Ему действительно пришел подарок из Кремля. Представляете, как, наверное, обрадовался, действительно пришел пакет акций, там, контрольный, например. Как вообще такой по Слушайте, попросить I'm... такой подарок семилетнему мальчику? Ну вот, я думаю, поэтому
0: сразу же все ведомства сполошились и подумали, а можно ли семилетнему ребенку доверять акции? Ведь нужно
2: быть совершеннолетним. Да еще и не россиянин. пятерка на контрольной, получи пакет контрольный. Я думаю, что он просто начитался в телеге анонимных каналов, и там пишут. Классное сейчас вложение, по секрету вам скажу, «Газпром» и «Роснефть».
0: Не, я думаю, что он уже лет пять, уже лет пять ведет э, анонимный телеграм-канал. Он,
2: он лет пять ведет с двух лет? Да, просто, он с двух лет ведет анонимный
0: телеграм-канал про инвестиции. Не заигр. И неожиданно у него спросили, слушай, а ты вообще как бы сам-то во что-то инвестировал? И он такой, а, кстати, нет. А, или мы спросили, а ты акцию в руках держал вообще? И его просил, чтобы прислали ему акции наконец-то.
2: Но подарили ему на самом деле не совсем то, на что он рассчитывал, а конкретно. Тульский пряник, портрет Путина с автографом и термокружку идентичную той, что стоит на столе президента. Ему просто
1: не сказали, что он должен с этими атрибутами прийти в Газпром или в
0: Роснефть, и тогда ему выдадут акцию.
2: То есть это квестовые предметы. И в Майнкрафте из них можно собрать контрольный пакет акций Роснефта. Это как
0: на самом деле, помните, есть такая штука, что обменять скрепку через много-много обменов на дом. Вот здесь то же самое. Тебе дали термокружку Путина, и ты должен поменять ее в итоге на акции. Либо, я простите, я просто пересмотрел всего Гарри Поттера на выходных, поэтому для меня это примерно такие же предметы как Дамблдор расставил после своей смерти ребятам. Он оставил им, типа, снич, э, эту штуку, которая забирает, забирает свет, и этот и меч. И здесь то же самое. И меч, который еще и как бы не, непонятно где находится.
2: А, ну все правильно. И книга. Там же была книга со сказками, а здесь еще, помимо всего прочего, подарили большую универсальную школьную энциклопедию.
1: Ну вообще, знаете, обидно. как бы Могли э, парню купить все-таки по акции хотя бы «Газпром» и «Роснефть». Они стоят не так дорого. ну Там сколько «Роснефть» стоит? 500 рублей. Газпром стоит рублей 200. Путин мог сам купить на свою президентскую зарплату.
3: Я, я понимаю, если бы это ему мальчик из э, Саратовской области написал. Но иностранцам дарите акции нашего национального достояния, это, мне кажется... Не, нет, ну он
1: привлекает иностранные инвестиции раз, два, осуществляет внешнюю политику. Все-таки президент по конституции. Подожди,
0: никакие инвестиции не привлекаются? Он он свою, свою инвестицию привлек. Слушай, ну по принципу транзитивности он уже является инвестором этих предприятий, так что как бы ему не нужно ничего привлекать от себя. Как
1: Российская Федерация?
0: Ребята выкрутились самыми доступными способами. А именно то, что у них лежало в курьерской доставке.
2: В, в столе у помощника президента, который должен был ответить на это письмо, он такой, блин, что, пряник, не знаю, давайте портрет вот я возьму. Что еще? Кружку как раз обновили. Он забыл, он забыл просто ответить. И тут, Блин, 31 декабря, надо что-нибудь, какую-нибудь посылку отправить.
1: Вообще, мне, э, меня удивило, потому что об этой новости написал э, государственный орган Россотрудничества, об этом факте, с такой подводкой. В Новый год желания должны сбываться. Об этом не понаслышке знает юный кыргызстанец Рустам Ташматов, написавший письмо президенту России. То есть должны сбываться, но не сбываются. Да, ну как бы... много сбываться, поэтому желание получить акцию Роснефти не сбылось, и мы тебе просто подарили... Подожди, мечты
2: сбываются, это же слоган Господа. Да, но
1: мечта-то не сбылась, ему подарили пряник.
0: Ты знаешь, на самом деле, я, как последователь Елены Блиновской, женщины, которая в интернете отвечает за марафоны желаний, я скажу так, скорее всего... Люди поняли, что мальчик неправильно сформулировал свои желания. А ведь формулировать желания нужно еще учиться и уметь. Всем лет, пока он не научился. Он просто
3: не нарисовал свой вижен-борд. Или он нарисовал, и там э, было, акция была похожа на пряник.
2: Нет, ну мы подарили предметы, которые как бы напоминают. Да, вот э, термокружка, она сохраняет тепло, как и газ. Ну и тем
0: более. А представляете, на самом деле все по-другому произойдет, он захотел акцию «Газпрома», а через пару месяцев его деревню
2: газифицируют. И зальют нефтью.
0: Так, какой еще у нас тут есть в этой рубрике интересный момент? А, в Мурманске школьники получили в качестве подарков от губернатора взрывающиеся фонарики. А они знали об этом? или, То есть это было просто на упаковке написано «взрывающиеся
2: фонарики». Да-да, написано «классные взрывающиеся фонарики». Значит, смотри, мурманские школьники получили 3900 рублей. Нет, Лучше бы в рублей. Но они получили подарочные новогодние наборы. В них, в чем числе, были кемпинговые фонарики с диско-шаром. Yeah. И все бы ничего... Но одна из жителей нинс области написала, что этот фонарик у нее взорвался, и осколки разлетелись по всей комнате. Ну, у этого есть дискошар, это дискотека.
1: Нет, это, новый, это шар нового поколения. То есть, если старый дискошар он крутился в одном месте, и типа отражения, блики от него по всей комнате отражались, то теперь он как бы распадается на много маленьких кусочков, и от них отражается уже тоже по всей комнате. Такое распределенное отражение.
2: Слушайте, а насколько полезен дискошар? На кемпинге, то есть во время походов с палаткой.
0: Но учитывая, что мне очень скучно бывает в таких мероприятиях, то очень
2: полезен. Он, может быть, отпугивает животных, особенно если взрывается. Правительство Мурманской области сообщили, что проверяют информацию о фонариках, но они э, немного изменили фокус этой новости и сказали, что главное, что неработающие интерактивные глобусы на самом деле работают. Это интерактивный глобус это когда ты нажимаешь на территорию на глобусе, и она становится твоей.
1: Не обошлось на новогодних праздниках и без криминала.
2: Но криминал был очень странный. Мы в своей редакции «Фарша» покопались по криминальным новостям, которые произошли за праздники, и нашли три, которые, на первый взгляд, не связаны между собой. Но мне кажется, что мы можем... Но уйти. мы привлекли врача-адвоката.
1: Подмосковый кладовщик украл волейбольные мечи на 4,5 миллиона рублей.
2: Та да 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 Якутский
1: чиновник получил 400 часов обязательных работ за кражу, 380 килограммов сливочного масла. Та да да То есть чуть больше одного, кил... одного часа за килограмм. И в Калуге вандалы разбили
2: 200 снеговиков. Тан -тан.
1: Что между ними
2: общего? Сотрудник склада в Красногорске украл с работы волейбольные мечи на сумму 4,5 миллиона рублей. В течение двух месяцев по ночам он выносил волейбольные мечи со склада и увозил на арендованных автомобилях. Ему 19 лет. Не дали 19 лет, а ему 19 лет. Сколько мечей в день вывозил э, данный гражданин? Я посчитал, я посмотрел сначала самые дорогие мечи, потому что я предположил, что если красть мечи, то самые дорогие, да, это логично. Самые дорогие профессиональные мечи стоят порядка 6-7 тысяч рублей. И в этом случае он украл примерно 650 мечей.
1: Для тех слушателей, кто хочет пройти собеседование в наш подкаст, сколько мечей можно вместить в одну машину?
2: Не, скорее, сколько
0: мечей можно вместить в себя, чтобы потом их переложить в машину. Он же не мог вытаскивать их по одному. Ну, во-первых, я
2: вам открою тайну. Мечи надуты воздухом, а значит, их можно сдуть.
0: Тогда придется каким-то образом воздух еще перевозить отдельно. Да, я, честно говоря, ни разу не видел мечи в разобранном, скажем так, состоянии вздут.
3: Ну, это такая такой блин. Такая ло лодочка, я бы даже сказал.
2: Ну да, да. Так Хачпурий а, лодочка видел, да, по-джарски. Вот то же самое, но без яйца. А,
0: ну без яйца это не то. Сторож, который совсем наблюдал, он, наверное, удивлялся, почему такой а, крупный человек выносит, выходит постоянно из, скажем так, их спортивного центра. Беременный человек. Да, беременный
2: да. человек с огромными штанами. А, вот, а если предположить, что это какие-то более дешевые любительские мечи, то это может быть и до тысяч мечей. Я подумал, что этот чувак из задачек по математике из учебников. Типа у у Пети было 650 волейбольных мечей. Вот эти вот все ребята.
0: А, но он пытался... Он хочет закончить школу в своей 19-й, поэтому пытается на практике решить задачи, которые
2: мешают ему. Я не понимаю задачу. У Пети было 650 мячей. Хорошо, я просто возьму 650 мечей и попробую решить на практике эту задачу. Можно? Глупый вопрос. Для чего нужно столько мечей?
0: Я думаю, что он ютубер, и он снимал какой-то классный ролик, типа из серии ⁇ Впервые в жизни 650 мечей упадут, типа, одновременно на пол ⁇ Что это будет? Типа, звук
2: классный. Прикольно. И они будут скакать.
3: Можно я порекомендую тоже YouTube-канал? Называется How Ridiculous. И он в, на в нашем контексте подходит, потому что там чуваки скидывают с огромных высоток, плотин и скал э -э мечи. И, и смотрят, как они летят, типа там эффект Магнуса, то, что ты его скидываешь по прямой, а он улетает в, по дуге вперед как бы.
0: Я когда услышал название канала, который посоветовал Олег, я сначала
2: подумал, что это про чувака, которого зовут Харви Дикелос. У меня еще возникла версия, что чувак воровал мечи, он просто как бы притворялся, что он тренировку проводит. И мячи просто подавал за забор.
0: Но хитрый сторож э, перешел через забор и обратно отбивал. Так они подготовились
2: к Олимпиаде. Итак, первое звено цепи мы имеем. Теперь поехали ко второму звену цепи. В Якутии чиновник украл 380 килограмм сливочного масла. Он приехал в сельскохозяйственный кооператив и украл из морозильной камеры 19 ящиков масла.
1: Он просто решил сделать э -э -э, слоеное тесто. Там в рецепте было написано, что нужно очень много масла для слоеного теста. И вот он подумал, ну очень много, это сколько? Ну, килограмм 400, наверное, будет э -э, нормально.
2: 5 ящиков, правда, он оставил себе, а остальные 14
0: продал. У меня самый главный вопрос. А он их все-таки вез с морозильной камерой или он просто реально положил их в машину и поехал?
2: Да, и он... По понял через какое-то время, что это была ошибка. Когда машины сзади него начали разъезжаться в разные стороны, а с другой стороны это происходило в Якутии, там что в морозильной камере, что вне морозильной камеры, вообще нет разницы. А
1: можно традиционную шутку про Якутию, что, возможно он решил согреть масло в холодильнике.
2: Вот, э -э я еще предположу, что он котлет по-киевски мог готовить, потому что там внутрь кладется сливочное масло. Тоже. Но это типа он решил приготовить самую огромную котлету по-киевски.
0: И скинуть ее со скалы и проверить эффект Магнуса.
2: То есть на самом деле мы имеем дело с бандой ютуберов. Итак, у нас есть мечи около 600 150 мечей и 380 килограмм масла.
0: Удалось ли чиновнику из Якутии выскользнуть из зла правосудия?
2: Нет, его приговорили к 400
0: часам обязательных работ. И он даже не смог никого подмазать.
1: Обязательных работ в пекарне, я надеюсь. Первое видео я играл в волейбол тысячу мечей. Второе видео я испек из 400 килограммов масла круассаны. И третье видео какое?
2: Снеговики новогодние. 4 января жители Калуги вышли на сквер Волкова и не могли поверить своим глазам. Двести снеговиков превратились в груды снега, рядом разломанные ведерки, сломанные морковки.
1: Так начинался новый роман Стивена Кинга.
2: Оперативники не знали, что и подумать. Круг подозреваемых сужался.
1: То сужался то, что они хороводом ходили вокруг, что ли?
2: В общем, в Калуге отмечали Новый год. У них должен был пройти э, парад снеговиков, потому что Калуга в этом году была новогодней столицей России. Я... Это имеет какой-то смысл, то, что я говорю, или нет? Дождь, она в прошлом году уже была
1: новогодней столицей России.
2: Ну, и так всем понравилось, что она еще раз была новогодней Новогодняя столицей
1: России. Новогодняя столица России, Россия, 2020. Калуга. А, нет, 2021, факт.
2: В общем, я считаю, что преступники хоть и пытались запутать следствие, и нас в том числе, потому что они совершали разные преступления в разных городах по времени в разное время. Но я считаю, что это все звенья одной цепи. Итак, хотите услышать мою версию? Давай. Группа хотела создать своих собственных снеговиков из волейбольных мечей вместо тех снежных и выиграть конкурс в Калуге. А маслом они посыпали, помазали -по э, всю площадь вокруг, чтобы никто не смог подойти, в том числе правоохранительные органы.
0: Не, мне нравится моя версия про ютуберов.
3: Мне тоже, У меня э, похожая версия, но я считаю, что это... Все эти ютуберы, они именно со скалы сбрасывают разные предметы. Просто тут они... Снеговиков. Ну, они разного рода мечи И смотрят, насколько сильно улетают. То есть волейбольные мечи улетают с определенной скоростью на определенное расстояние. А если помазать эти мечи маслом, то у тебя сопротивление воздуха уменьшается, скорее всего. Могут еще дальше улететь. А снежные мечи, которые как бы куски снеговиков... Они укатываются, они улетают, наверное, не знаю, они, может быть, вообще там.
2: Нет, в этой логике они залезли на скалу в Калуге, сбрасывали оттуда мечи, и этими мечами разбили случайно всех снеговиков. Вчера, когда готовился к этой новости, написал хорошую шутку про то, что
0: все это можно заглавить как сюр на постном масле. Мне просто понравилось, решил озвучить. Сюр в масле лучше. А это у нас красивая подводочка к нашей традиционной бриллиантовой ревде. Наша любимая рубрика, где мы обсуждаем новость, а потом придумываем ней каламбурные заголовки. Что у нас сегодня на нашем столе каламбура?
2: Подожди, а у нас... Я забыл, кстати, об этом. Ты сказал бриллиантовая ревда? Да. Нам надо переименовать, потому что бриллиантовая. Сколько сколько она уже
3: сезонов идет? Пять сезонов. Значит, это бум бумажная ревда теперь.
0: Давайте сапфировую хотя бы. Нет, бумажная ревда. Мы не можем нарушать традиции многовековые.
2: Подождите, а разве пять это бумажная? Нет, Олег, бумажная это один. Ревд, Хорошо, нет?
3: тогда сатиновая или сколько там?
2: Пять лет деревянная свадьба, поэтому у нас деревянная ревда. Друзья. Деревянная ревда понеслись. Максим, какая у нас новость? А, Новости из раздела международная панорама. После выхода Великобритании из ЕС или как его все знают Брексита. Нидерландская таможня изымает у британских водителей бутерброды. На месте событий находятся водители и таможники.
1: Звери просто звери.
2: Та голландские таможенники в порту Хукван Холланд начали отнимать у водителей бутерброда с ветчиной. Сначала можно подумать, что водители — это младшеклассники, а нидерландские таможники это старшеклассники.
1: Ну так, как обычно, Европа э, питается за счет Британии, живет за счет Британии, высасывает э, все продовольствие из Британии.
0: Не, подожди, а как это работает? Вообще, почему дальнобойщик прилежает в порт?
1: Ну, потому что в какой-то момент э, он настолько далеко уехал, что закончилась обычная дорога, он едет э, по морю.
3: Это знаешь, как в мультиках с Багзом Бани. Э, он там на, на лодке может плыть по, по пляжу, Это также дальнобойщик Нет, может... он,
2: он проезжает э, с утеса на машине и не замечает, что съехал с утеса и продолжает ехать, пока вниз не посмотрит. Да,
3: и надо просто доехать до Голландии, несмотря вниз.
2: А до Голландии многие доезжают на вымышленных видах транспорта, мне кажется. Нет, Кость, но есть такое изобретение человечества, называется паром.
3: Есть такая вещь, как паром. Они, значит, этим паром надувают огромный шар... И летят на этом шаре в Голландию.
2: Да, я говорю, в Голландии многие летят. Все дело в том, что раз Великобритания теперь не страна ЕС, то на нее тоже распространяется запрет на ввоз мясных и молочных продуктов. Из бутерброда просто вытаскивают ветчину на, на границе? Этот вопрос задали водители в видеосюжете, который я видел. Говорят, вы можете у меня изъять ветчину, а остальное бутерброд оставить? задал. Довольно логичный вопрос водитель, на что таможенник сказал нет. Или как по-голландски нет, Кость?
3: На. На. Трик.
2: Вот. И именно, и, кстати, департамент транспорта, департамент а, окружающей среды и продовольствия Британии даже для водителя подготовил памятку, где большими буквами написано, что нельзя провозить ветчиной и сыром бутерброды.
0: Памятка также же этой тканью, как и на, на глумосте глупости? Не, ну в целом, на самом деле, это логично. Ты можешь просто съесть бутерброд, пока на пароме плывешь. Все. Но ты, А как в Голландии чем питаться? Голландской едой какой-нибудь.
3: Вместо бутерброда с ветчиной и сыром будешь маффин с травкой есть.
0: Да, но ты не сможешь обратно вернуться в, в Великобританию.
3: Кто сказал?
0: Ты забудешь, где она. Следующая новость. Сотни дальнобойщиков
3: забыли, где их грузовики. Это знаешь, как вот в Голландии там очень много велосипедов, и их, когда они старые, просто скидывают в каналы и они там сотнями валяются и ржавеют.
0: Это как в «Спарте» сбрасывали в яму себе Короче,
3: там очень много в каналах валяется велосипедов ржавых. И их просто ну, чистят, конечно, регулярно. И вытаскивают оттуда. Но глобально люди... Иногда их кидают или теряют там. И также будет просто канал, в котором сотни
0: грузовиков
2: валяются. А как думаете, нидерландские таможенники изымают мясо, они едят его сами? Я
0: думаю, они пользуются практикой, лучшей практикой в мире. Они берут огромные тракторы и уничтожают колбасу.
1: И сбрасывают в каналы, пока она там не ржавеет.
3: Вообще, вообще говоря, в правилах же написано, почему они это делают. Потому что очень опасно внутри этой ветчины Могут быть Э, вирусы, и, и что там еще?
1: Просто не хотят короны из Британии.
0: Не, не нужны нам чужие короны.
2: Вы знаете, кстати, что правительство Нидерландов ушло в отставку на пошли? Да, день?
0: они своровали чьи-то ланчи. После этого скандала?
2: Оказалось, что они воровали Ланч не только у британских нольнобойщиков, но и у своих граждан.
3: Если я правильно помню, то они заплатили субсидии простым людям, а потом стали отнимать их обратно. И люди возмутились.
0: Ну что, давайте заголовки. Классика есть у кого-нибудь?
2: Классика. Колбаса, молоко и сыры, вот мои запреты. Близкие к классике. Если уж мы простоквашино вспоминаем, то у меня неправильно-то дальнобойщик бутерброд ешь.
1: Без ветчины виноваты.
2: Можно я скажу? Мне показалось, что он очевидный. Его скажут в начале, поэтому я удивился, что не сказали, поэтому я на себя возьму. Британские водители не смогли защитить докторскую.
3: Да, забавно. Кстати, не очевидно.
2: Ну, я так классику добью. Хлеб,
0: и помидоры, вот мои бутерброды.
2: Прости нас, Борис, мы все конфисковали.
3: У меня есть такой. Никаких больше Вид ведь
2: Ветчиновничий беспредел.
1: У меня есть каламбур на тему того, что превратится с сэндвичем, если у него убрать ветчину. Сэдвич.
0: Это очень смешно.
3: Это мило, у меня на эту тему есть хороший прям заголовок. Такой даже э, в двух вариациях – российской и английской. «Никакого британия» и э, английский вариант – это «not so great Britain».
0: Если мы играем в каламбуры такого рода, то у меня есть английский «sandwich hunt», потому что там как раз «охота на ведьм», «witch hunt, и
2: «butter Brexit.
0: Ну да, у меня «hemxit».
3: Ну и последний у меня – это Yes, «сами с сырами».
2: Хорошо. А у меня вот еще есть такой музыкальный. И у них запрет на пять ветчин.
1: А, у меня есть каламбур с названием порта, где все это произошло, который был Хук ван Холланд. А, я подумал, какой еще Хук. Есть Хук справа, а есть Хук с пармой.
0: А, у меня есть аллюзия на недавно известный классный фильм «Убери бутерброды в порте Хук
2: ван Холланд Нидерланды».
0: Чего? Три билборда на границе что-то там этой. Да,
2: Эбинга, а, Если с аллюзиями на слово «бутерброд», то еще вот британцы не перешли ла в «бутерброд».
1: Ну, есть еще такое, ветчинная переправа.
2: У меня есть еще карбонат-конфискат. И еще такое совсем глупое, не судите меня, строго занято. Там можно, а тут нельзя. Кстати,
0: это смешно. У нас сейчас традиционная рубрика «Три тупых друга, три тупых слова», где мы да. пытаемся угадать, в чем суть новости по трем ключевым словам. Чита, остановка, зад. А в, чите, в чите остановили время задом. В чите была жопа, ее остановили.
3: Чита, остановка, зад. Это, конечно, что-то интересное должно быть. Что-то произошло в чите, что-то остановили... Но при чем тут зад?
2: В Чите остановили все движение задним ходом. Запретили просто двигаться задним ходом в Чите.
3: Я, наверное, выберу самый очевидный вариант, что, видимо, в Чите запустили новый маршрут общественного транспорта, и там есть остановка, которая называется зад. Но ну, это, это, это где-то уже рядом с Читинской областью. За Читиньем.
0: Под читинья. А я подумал, что остановили эти задние мысли.
1: На самом деле остановку поставили задом наперед, а передом назад. Стенкой стеклянной к дороге,
2: а скамейкой к домам.
0: Ну, вообще, это довольно удобно,
1: чтобы грязь с дороги не летела на остановку.
2: Подожди, но если ты сидишь на остановке, то ты не увидишь приближение
0: автобуса. Ты услышишь. Да нет, ну, блин, подождите, если остановка прозрачная... Подожди, если ты
2: говоришь, что грязь, грязь летит с дороги, то она недолго будет В прозрачной. В Лондоне
3: вообще все остановки такие.
2: Ну, почти все. Ладно. Ну, ты нашел с чем сравнивать. Лондон Лондоне ездит не по той стороне дороги, если что. Поэтому, и, поэтому остановки поставили. поставили поэтому и остановки никак. по зададу наперед. Они все вверх ногами, блин. Вы представляете, какого в Австралии? Да, там все то же самое наверх но ногами еще. А может быть, это волшебная остановка? Ее надо попросить повернуться как избушку на кулих ножках. Остановка остановка. Повернись к автобусу, пели, чтобы мне было куда выйти, блин, из автобуса.
3: И получается, если Лондон это как чита наоборот, а Австралия это как Лондон наоборот, <с parar> <theo> то Австралия это чита де-факто.
1: Туда хоть и туда тоже ссылали заключенных.
0: Вообще прикольно, что на самом деле
2: Чита это как будто столица, там где читы сделают. Часто любят читу. А, что сказали в администрации? Нужна была? Поставили. Это недавно сделали. Там что-то с пандусом связано для маломобильных граждан. Теперь ее немножко в другое место поставят, угрожает сотрудник администрации. А,
3: вот, вот где слово «зад» применимо. Чем ответил сотрудник
2: администрации? Нет, тем, что в другое место поставят теперь. А может, другое место имеется вообще в другой регион? Нет, они просто по городу ее переставляют и каждый раз как будто открывают новую, и все. Автобус едет и везет остановку за собой, потом останавливается. Рабочие быстро монтируют остановку, люди выходят. Не, я думаю, на самом деле, им же нужно отчитаться, правильно,
0: Каламбур? Отчитаться? Здесь. Отчитаться, в Чите отчитаться. И поэтому они эту остановку, которую уже построили, просто каждый раз переносят и заново открывают. И как будто уже в городе установили семь новых остановок.
2: Вот, но к концу недели пообещали остановку перевернуть и установить правильно. Но никто не сказал, как. Да, потому что перевернуть можно в трех плоскостях, на самом деле. А местные жители жалуются, что через остановку не видно приходить транспорт. То есть, кость ты был не прав, она непрозрачная Сталь... сплошной стальной лист. Либо сами жители ее заклеили и закрасили, как это обычно бывает. Некоторые шутят, что готовятся к переходу на левостороннее движение, что дорогу просто перенесут на другую сторону от остановки. А еще я подумал, что в чите в администрации посмотрели фильм Довод и поставили инвертированную остановку.
0: А я подумал, что они просто играли в Тетрис и ждут, когда прилетит новый материал, который просто взаимоуничтожит эту остановку. А они
2: неправильно повернули просто, они не успели. Она падала, 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 и они не успели ее правильно повернуть.
3: Вот этот башенный экран который я спускал там у крановщика, очень мало времени и очень дорого оно стоит. И его на 15 минут заказали, он пока опускает, они должны всю инфраструктуру пос пос успеть построить.
0: Ну что, на этом все. Переходим к порошку-пирожку от Максима. В этом году без переборов живет пусть каждый человек. 21
2: ведь означает Блэкджек.
0: Друзья, спасибо большое, что были с нами. Это подкаст Манды Фарш. Советуйте его своим друзьям. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте. У нас есть своя группа. Подписывайтесь в Инстаграме по тегу atmondayfarsh. Не забывайте, что у нас есть чатик в Телеграме. Активный, классный, веселый. Поэтому ссылка на него будет в описании. Все, ребят, спасибо большое. Всем пока.